0: Insert coin. Coge una moneda. Inserta la en la herradura. Pulsa el player porque comenzamos. Hola a todos, soy Antonio de la Época y hoy voy a grabar un 25 pesetas en el que vamos a dedicarlo a una consola que hoy, en el año 2000, cumple 20 años, la PlayStation 2. Vamos a dedicarle un programilla a PlayStation 2 que ha cumplido 20 años desde su lanzamiento, al menos en España, el 24 de noviembre del año 2000. El precio de salida de la PlayStation 2 fueron, para aquellos que no lo recordéis o no lo sepáis o hay especulaciones, según datos oficiales, fueron $74,990 pesetas. Este programa es 25 pesetas. Harían falta muchas monedas de 25 pesetas para llegar a esa cantidad. Ojo, ¿qué son 74.990 pesetas a día de hoy? Es bastante, es bastante. Era casi casi un sueldo de aquella época. ¿eh? Recordemos que la moneda del euro ha avanzado muchísimo y a día de hoy 74.990 pesetas al cambio no es lo que era en aquella época. A día de hoy ese precio sería como si la consola costara 750 euros de salida. Y ya estamos viendo de que acaba de salir PlayStation 5 y Xbox eh, Series X y están, están costando 500 euros. Mm, digamos que muchísimo menos de lo que costaba en aquella época comprarse una consola de salida. Pero bueno, vamos a ver cuál era lo, cuál, qué ofrecía PlayStation 2 al público... Para que costara tanto dinero Aún así aún así, PlayStation 2 incluía Un reproductor de DVD En aquella época Por ese precio Digamos que era el reproductor de DVD Quizás más barato del mercado El DVD se estaba introduciendo En el mercado allá por el año 2000 Donde todavía los videoclubs estaban Repletos de, de películas de VHS Todavía no habían muerto Del todo, por lo menos el VHS Y el DVD estaba en auge ya había muchísimos DVD, eso sí es verdad Pero no todo el mundo tenía un reproductor de DVD Y Playstation 2 ofrecía un reproductor de DVD por 74.000 pelas Cuando por aquella época esos reproductores valían... Prr, había que financiarlos, vamos Creo que valían es, 80 o 100.000 pesetas Un reproductor valía mucho dinero Entonces ahí lo teníamos, ¿no? Otra de las bazas con las que jugaba Playstation 2 Era la retrocompatibilidad con la primera consola que duda cabe que playstation 1 fue un auténtico éxito de ventas un auténtico de éxito de masas y un efecto sociológico en el mundo de los videojuegos que creó la marca play como sinónimo de videojuegos entonces playstation 2 aparte de beber mucho de la primera consola darle un giro de tuerca y crear la segunda parte pues es una consola que al leer todos los juegos de la Playstation 1 también atraía mucho a ese público vamos a hablar un poco de algunos juegos destacados de lanzamiento que fueron por ejemplo The Tekken Tag Tournament Ridge Racer 5 International Superstar Saucer FIFA, por supuesto, FIFA 2001 eh, un tal Fantavision Eternal Ring LSSX eh, Estos eran así un poco más de deporte Como Ready to Rumble, Boxing O Evergrace Time Splitters O Dynasty Warriors 2 De salida Fueron unas 40.000 consolas Las que se, que se vendieron La verdad que fueron insuficientes para, para cubrir la demanda Un poco así como ha ocurrido Con Playstation 5 Y bueno Vamos a hablaros un poquito También de algunas cositas Mira. La consola tenía un reproductor de DVD incluido, porque los juegos eran de DVD, y se llegó a sacar un mandito, un mando de DVD, que, con el que podías cambiar un poco usarla como un reproductor de DVD, en vez de tener el típico mando Dual DualShock 2, que fue el, el mando que, que tuvo la consola. Ah, vamos a. Os voy a leer un pequeño texto que tengo por aquí, ¿vale? Que es eh, también de un homenaje que le realizan en las hobby consolas a esta maravillosa consola por sus 20 años era una apuesta de futuro vale la consola permitía convertirse en reproductor de dvd este formato de vídeo debutó en el mercado doméstico en 1997 pero resultaba inaccesible para la mayoría de los mortales en su lanzamiento la gama de entrada de reproductores dvd los más asequibles podían costar alrededor de 100.000 pesetas unos 600 euros al cambio de aquella de ahora de aquella época Claro que a día de hoy serían como gastarte 750 pavos al cambio de los sueldos de hoy en día. Esto hizo que muchos se lo pesaran dos veces antes de adoptar esta nueva tecnología. Y aunque el precio fue bajando conforme la consola estaba en el mercado, ya que el lector de DVD hizo que muchos vieran con otros ojos a la consola que se convertiría en el centro de ocio de la casa. Idea que Sony volvió a repetir luego también con PlayStation 3, incluyendo el Blu-ray. Por tener incluso tuvo mando de DVD, como os he dicho antes, por supuesto, la otra pata imprescindible era el futuro catálogo de juegos, y ahí Sony volvió a contar con un respaldo enorme. Las principales editoras, muchas de ellas japonesas, volvieron a arroparla anunciando nuevas entregas para sus principales sagas y títulos: desde Ridge Racer, Tekken, como hemos dicho, Final Fantasy, Metal Gear Solid y también Silent Hill, si bien es cierto que los primeros juegos no lograron dejar una sensación excesivamente grata, como ocurre en todas las generaciones cuando se inician, en gran parte por la dificultad inicial que suponía trabajar con el Emotion Engine, el Graphic synthesizer y la CPU de la consola y una de las unidades gráficas de PlayStation 2 que por lo visto era complicada de, de trabajar con ella El futuro también pasaba por los servicios y aunque son por los servicios online aquí no lo pone, son los servicios, servicios online porque la, la, la consola fue pensada también para ser de las primeras consolas que podía jugar, digamos, eh, con gente de, de, de todo el mundo jugando conectándola a internet Sony prom no promocionó en exceso la funcionalidad online de la consola estaba preparada para ello pero, el 28 de enero de 2002, Square, que ahora es Square Enix, dejó claro en un evento, el Square Millennium, que el componente online iba a ser una de las patas del futuro de la consola, al anunciar un servicio integral llamado Play Online. Una suerte de portal en el que podríamos conectar con otros jugadores del planeta o incluso leer manga online, aparte de jugar. Y la llegada de Final Fantasy XI, el primer eh, MMO para, para consola que se conoce, que en su momento ha elegido llegó a contar con cientos de miles de jugadores conectados todos a la vez. No era la única apuesta de futuro. Sony ya estaba probando con cámaras, sensores y otros dispositivos para plantear formas de jugar sin mandos y otros movimientos de nuestro cuerpo. ¿Vale? Y todos fuimos testigos en aquella época de todas estas cosas que, que Sony probó con esta duradera consola que duró tanto tiempo también en, en venta y que llegó a tener un catálogo de los más extensos que se conocen, siendo una de las. No, una de las consolas más vendidas de la historia, no. Siendo la consola más vendida de la historia. Y por eso vamos a hacerle este pequeño programilla de 25 pesetas. Bueno, vamos a hablar un poco de unos. Más o menos unos 20 juegos que marcaron digamos el catálogo de playstation 2 y que fueron un poco así digamos insignia de la, de la consola uno de ellos fue devil May cry de capcom del año 2001 otro que tenemos por aquí final fantasy 10 que en el 2001 lo hizo square enix para muchos el último gran juego de la saga digamos eh, el Emotion Engine permitió crear unos personajes más humanos y con mejores animaciones faciales Aunque lo que nos tocó, eh, digamos, la fibra sensible fue la historia de amor entre Yuna y Otro gran juego que marcó la consola en 2001, eh, al poco de, de salir la consola, fue el Gran Turismo 3 Casi casi acompaña a la consola de salida este juego de velocidad de coches Que tras triunfar en Playstation 1 eh, Continuaría la saga en Playstation 2 Con este Gran Turismo 3 Un juego que, que digamos que gráficamente Pegaba un salto de calidad bastante bueno Después también tenemos GTA 3 El Gran Theft Auto 3 Es eh, tras dos entregas en vista cenital La serie de aventuras mafiosas Dio su salto a la fama con las 3D Vale ¿Quién nos recuerda este juego al principio cuando salió de San Andreas? Ni hablamos. Jack and Duster en 2001, ya tenemos aquí un juego de, de Sony, fer, de la first party de Sony, de los creadores de Crash Bandicoot, cambiaron de IP con la llegada de Playstation 2 y volvieron a dar un en el blanco, otro prodigio técnico con mundos abiertos. Un colorido inolvida e inolvidable para todos, sin tiempos de carga y muy divertido. La verdad, este Jack and Duster. Si no lo habéis jugado, pues correa a por él. Metal Gear Solid 2. En 2001 teníamos esta aventura de Konami, donde la saga de infiltración por excelencia alcanzó un nuevo techo con esta secuela, demostrando que PlayStation 2 podía llegar altísimo. Después también tenemos la segunda parte de Silent Hilt. En 2002 llegaría también de la mano de Konami. Otro Survivor Horror. Para muchos, el mejor juego de la saga. Un survival con más terror psicológico y muy superior en lo técnico, incluidas las escenas de vídeo. Aquí la niebla no era para ocultar las carencias. Luego también surgió una de las sagas que Square Enix introdujo por primera vez y era la el crossover entre Disney y el manga. Y hablamos de Kingdom Hearts, que llegaría en 2002. La saga de Sora... Ha acabado en PlayStation 4 One, 18 años después de empezar en PlayStation 2, tras saltarse PlayStation 3, donde no tuvimos nada. Una genial fusión con licencias de Disney y manga. Después, después de haber hablado también de Jack and Duster, tenemos Ratchet and Clank en 2002. También lo haría Sony. De los padres de Malvern y spider-man de PlayStation 4, crearon en aquel momento este Ratchet and Clank. También vamos a hablar de Prince of Persia. Ubisoft resucitó la creación de Jordan Mechner con una trilogía de aventuras en las que parkour y el control del tiempo trajeron aire fresco con este remake. También tenemos un juego que a lo mejor muchos no conocen es Sly Cooper en 2003 que Sony lanzaría Sucker Punch. Los creadores de Infamous y Gosho Tsushima apostaron por una trilogía de aventuras de un mapache ladrón Hoy en día mucha gente sigue pidiendo que, que esta saga vuelva También tenemos en 2003 un shooter llamado Socom Vamos a ir pasando a Burnout 3 de Takedown, Dragon Quest 8, para aquellos seguidores de la saga Dragon Quest eh, 8 lo teníamos en PlayStation 2 y fue bastante vendido para aquel entonces esta entrega de enix la verdad que se vendió bastante bien, el primer, el primer Dragon Quest que nos llegó a nuestro idioma además fue para muchos un antes y un después en el género en su faceta más clásica incluso se reeditaron Dragon Quest 7 en nuestro idioma, God of War Aquí nacía la Saga. En 2005, Sony. Necesita el dios de la guerra presentación. <risa> la Saga se convirtió en un referente del género de acción. Gracias a los espectaculares combates que enfrentaban a Kratos, a todo tipo de criaturas de la mitología griega. Por fin llegó God of War. Aquí nació. Guitar Hero. También teníamos un, un Guitar Hero. La réplica occidental de Guitar Freaks apostó por versiones eh, cover de rock y de metal. Shadow of the Colossus Ojo, aquí nos paramos <ríe> Shadow of the Colossus es uno de los 20 juegos que acompañó a la consola y que en 2005 haría reventar las tripas de esta consola Después de sacar Ico de Japan Studio de Sony se sacó de la manga una obra única, una obra maestra que nos enfrentaba a 16 criaturas enormes para salvar la vida de nuestra amada También tuvo en 2018 un remake de lo grande que es el juego sigue vivo a día de hoy. También tenemos la saga Yakuza, ¿vale? Porque a falta de Shenmue, eh, buenas fueron las aventuras de mafiosos japoneses. Una longeva, saga, una longeva saga que sigue activa y a día de hoy y que este mismo mes ha recibido un reseteo con combates por turnos. Okami. Okami es un juego que nació aquí en 2006 eh, para Playstation 2 Una joya imprescindible que llegó sin traducir Y que destacó tanto por su estética de acuarela japonesa Era lo que más llamaba la atención Como por sus mecánicas Usábamos un pincel para crear partes del escenario Y luego para aquellos eh, seguidores, fans de la saga Persona Aquí teníamos eh, en Playstation 2 El Persona 4 y bueno, vamos a pasar también a acabar con unos 10 eh, juegos que, que fueron un poco extraños y que algunos pues, buscaréis y conoceréis por ahí. Para empezar, uno de los más famosos, de los juegos así menos vendidos y que son joyitas de la consola, es el God Hand Una de las últimas locuras de Cover Studio, el sello de los eh, Elephant terrible de Capcom. Un beat'em up, loco, pasado de vueltas y muy divertido, aunque con características como... como muy, muy, muy raras como el nefasto control de, de la cámara. Y luego también tenemos Dog of Bay, Freak Out, Mr. Mosqueto, Kuma Uta, Dogs Life, Kamatari Damazi, Under the Skin, Demolition Girl y Chulip. Juegos que podéis por ahí buscar y que bueno poco más vamos a deciros de playstation 2 aquí acabamos este este 25 pesetas dedicado a la playstation 2 un pequeñísimo homenaje a una grandísima consola que vendió y mucho que gustó y mucho que jugamos y mucho y que no podríamos ni ni, ni, en, ni en 16 programas de 100 pesetas a hablar y resumir todo el catálogo que esta consola tuvo tan solo hemos dicho algunos de los más importantes un poco qué fue y qué ha sido PlayStation 2 en el tiempo y en la historia y decir también que poco después salió una consola de, 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 de gráficos que podía podía ser una PlayStation 2 como fue PSP y PlayStation Vita y que Sony a día de hoy tampoco tiene pensado sacar una, una portátil que, ...que hasta ahora ninguna ha llegado a la calidad técnica que atesoró esta PlayStation 2. Esperemos que algún día Sony dé un giro de tuerca, pero bueno, dejémosla ahora tranquila con su PlayStation 5... ...y con la realidad virtual que, que es lo que a Sony le toca, ¿no? Una compañía que siempre ha estado ahí, que siempre ha, ha trabajado para el mundo de los videojuegos... ...que siempre ha intentado innovar y que sigue sacando grandes sagas... Y esto fue PlayStation 2. Esto ha sido este 25 pesetas. Espero que os haya gustado a nivel informativo y que paséis un buen día y unas buenas Navidades. ¡Hasta pronto! Insert Coin.